0: 大家好，这里是透过体育陪你看世界杯的《体坛站着侃》，我是光说不练的细菌佛。今天啊，我们继续看在世界杯的边上。世界杯呢，现在是如火如茶啊，是一天比一天精彩，一天比一天热闹啊。在昨天的这个比赛当中，哎，世界杯的 A 组和 B 组的出现名单已经确认啊。啊，经过昨天的四场比赛的角逐之后，啊，荷兰和英格兰现在分别镇守在这个16强的上下半区。啊，在 A 组中，啊，随荷兰队一同出现的是这个非洲球队塞内加尔。那这对塞内加尔来说也非常的不容易啊，这是这个非洲球队在世界杯当中对阵南美。这个球队啊，第一次取得胜利啊，这是对于整个非洲球队来说，都是值得庆祝的一件事情。呃，而在这个 B 组当中，随英格兰一同出现的呢，那就是这个美国队了啊。美国队呢，也是1比零啊，战胜了伊朗，在这一场啊，举世瞩目啊，不仅是中央五套，甚至中央一套、中央七套啊，都非常关注的这个比赛当中，美国人最终是笑到了最后， 1比零的比分全取了三分啊，最终以小组第二的身份晋级到了世界杯的16强当中。那在接下来的16进8的比赛当中，美国将遇到荷兰人啊，这个不知道美国队是不是能继续自己的好运？那既然我们是砍在世界杯的边儿上、啊，哎，那就不得不说说这个顺利晋级到十六强的这个美国队了。在这次世界杯当中啊，为这个美国队打进二零二二卡塔尔世界杯首球的球员，他的名字叫蒂莫西维·维阿啊。然、啊、后，当这个蒂莫西维亚打进这粒进球的时候啊，在看台上啊，有一个穿着西装、非常正式的人啊，当时他非常的欣喜啊，他拍着大腿大叫：“哦，看看看看，看见没有？进球了啊！进球的是我儿子！你瞧瞧啊，多,多么的厉害！那真是虎父无犬子啊！”哎，那这个人说这句“虎父无犬子”，哎，那绝对是实打实的，不打一点折扣，因为这位虎父啊，他不是别人。人啊，他就是乔治维阿啊。乔治维阿这个名字呢，我相信是很多球迷朋友非常熟悉的一个名字了。那乔治维阿呢， 1 9 6 6年的出生啊，在1980年呢就开启了自己的职业生涯。那、啊、在自己的职业生涯当中呢，他分别效力过法甲的摩纳哥啊，以及法甲的巴黎圣日耳曼啊，意甲的 AC 米兰、英超的切尔西、曼城以及法甲的马赛啊这些球队。那在这个自己的这个足球生涯当中啊，乔治维亚的成就也是非常的显赫啊。维亚在职业生涯当中前后两次拿到过意甲联赛的冠军，一次法甲冠军，一次英格兰足总杯的冠军啊，并在1995年他包揽了金球奖和世界足球先生两项啊这个国际足坛的顶尖荣誉啊。所以说，乔治维亚的足球成就啊，可以说。说是非常之高啊，在整个非洲来讲，应该是这个没有人能够和这个维阿啊现在比肩的这样的一个成就。所以说，在我小时候呢啊，当时我创作了一首歌曲啊，其实也不叫创作，这啊改编了一首歌曲啊，叫做是我们要做八乔式的好少年啊，我们要做八乔式的好少年，对吧？啊，这首歌曲在我这个改编过程当中呢，这个我的同学就向我进行了建议啊，他说啊，巴乔啊，罗伯特·巴乔不是特别的厉害，你应该改成叫我们要做维阿式的好少年啊，维阿显然比罗伯特·巴乔更加的厉害，哎，但是呢，我说这个维阿呀，这、就是、我妈可能不想让我晒得像他那样黑啊啊，我同学这时候跟我说呢，说没关系啊，你妈也不会能允许你留小辫儿的，嗯。啊、呃，乔治维阿呢？他的成就呢？足球成就可以说是非常之高。但是，呃，乔治维阿之所以能够站在坐在看台上啊。注视着自己的儿子打进这粒进球的原因啊，其实不仅仅是因为他在1995年包揽了这个金球奖和世界足球先生在足球场上的荣誉，更加重要的是，哎，这个维亚呀，他是目前啊这个利比利亚的这个国家的这个总统，哎，是利比利亚的第25任总统，哎，所以说以作作为国家元首。乔乔治维亚啊，也是被这个、呃、邀请，这个来到这个卡塔尔来观赏这个本届这个世界杯的比赛，因此呢，他也可以哎顺利的见证啊自己儿子为美国队打进本届世界杯的第一个进球。而这个乔治维阿啊，他其实，在2003年啊，他从足球场上退役之后，他就开始了自己的这个从政生涯。那可以说是一位成功的从 CCTV 5走进了 CCTV 1的啊这样的风云人物。在2003年，乔治维亚就在利比利亚共和国呢创立了这个民主改革大会党，开始了自己的从政生涯。在2005年，乔治维亚呢就进行了自己的这个内战后的首次选举啊，他就参选了。但是在首轮这个投票当中啊，乔治维亚以 28.3% 的支持率排在了第一位。呃，然而呢，最后呢，乔治维亚是以 40.6%。对百分之五十九点四的支持率，输给了他的对手啊，因此呢，就这个没能够这个当选成功。但是呢，他输给的这个艾伦·约翰逊·瑟里夫呢，也成为了非洲历史上首位女总统。那可以说，无论是乔治·维亚当选，还是这位女总统当选，那都是开创了一个历史。而二零一一年呢，乔治·维亚这个这个是。卷土重来啊！继续参加这个总统的竞选。那这一次呢，他是帮助自己的政治盟友竞选总统，而自己在竞选副总统。那最终呢，乔治·维亚再次竞选失败。但是，就像乔治·维亚的这个足球风格一样，就像乔治·维亚在足球场上一次又一次的这个努力啊，那最终啊，乔治·维亚是在这个。2017年的大选当中啊，顺利哎、啊、当选了这个利比利亚的第二十五任总统。其实啊，这个当选。总统之后，哎，这个呃，维亚他的政治活动还是非常的多的啊。其中，他和我们国家啊，和中国其实啊，就进行了很多这样的一个外事活动。在2018年的8月，乔治维亚率领利比利亚代表团就抵达中国，参加了第七届的中非论坛。那9月1号呢，我们的国家主席习近平啊，在人民大会堂是会见了乔治维亚啊。会见后，两国元首共同见证了双边合作文件的签署啊。那。可以说，呃，乔治·维亚在这个总统任上啊，也是有一番作为啊、呃。但这个时候呢，可能就有些朋友会有一些问题了啊。这个利比利亚啊，这个国家的总统的儿子。他怎么会代表这个美国队啊参加这个世界杯是吧？那一个国家总统的儿子，难道和他的父亲他还不是一个国家的人吗？啊，呃，确实啊，这个乔治·维阿的儿子蒂莫西维亚·维阿啊，他是个地地道道的美国人啊，老美国了。他呢出生其实就在美国，所以一直呢也是生活在美国。那最终呢也是进入到了美国国家队啊，代表美国队出战了这个世界杯。那就这一点上来说，虽然蒂莫西维亚在他的,他的其他的足球成就上说，可以说是和他的父亲相比是相差甚远啊，但是。就在世界杯出场并打进进球这一件事情上，他已经超越了乔治维亚啊！因为乔治维亚呀、啊，在他的整个足球生涯当中，实质上他都没能啊代表利比利亚打进过这个世界杯的正赛，也就是世界杯的决赛圈的比赛啊。他只是啊代表利比利亚参加过这个世界杯啊外围赛啊预选赛或者叫资格赛这样的比赛，但是呢，没有啊真正的踏上世界杯的舞台。呃，所以说呃，乔治维亚。他在看台上看到自己的儿子取得这样的成就，那还是非常的欣喜，也非常的欣慰的，啊！但是呢，还是大家会有这样一个疑问啊：作为一个国家的元首，你的孩子居然是别国公民啊？感觉上这个和我们中国的国情上来看啊，在我们中国老百姓啊，看这件事情，可能就觉得有点不能接受，也不太能理解，觉得这里面有一点点是不是不太？应该的那个成分哈、啊，有是不是这属于一种卖国的行为是吧？怎么能让你的儿子是个这个美国人呢？那这个呢，其实还要从这个利比利亚、啊、这个国家这个情况来说。利比利亚这个国家呢，实质上啊，它非常的特殊啊啊，事情呢，其实还要追溯到这个十九世纪，其实啊。世上啊，本没有利比利亚啊，利比利亚啊是西非的一个小国。这个国家它是怎么来的呢？实际上是从上世纪的这个不是上世纪，是从十九世纪啊，这个美国啊开始了一些解放黑人的这个运动。那所以说呢，就有很多的黑人从这个农场中啊，从这个黑人奴隶中啊被解放出来，成为了这个黑人自由人。那黑人自由人从离开农场之后，其实美国呢对于如何安置这些黑黑人啊，就一直是一个比较头疼的问题。哎，怎么能让这个黑人啊有地方可去？所以从这个19世纪初啊，美国人啊就开始陆陆续续的啊，在这个叫黑人殖民协会啊这样的一个组织的组织下。开始陆陆续续把这个黑人对从非洲啊运来的这些黑奴再反向的送回西非啊，这是当时美国人做的这个事情啊，他们就开始不断的把这个在美国的啊接受了这个啊现代文明气息沾染的这些。黑人兄弟啊，再重新的送回了这个西非，希望他们呀、啊、在西非啊建立自己的这个黑人家园啊。同时呢，当然这里面也带有一定的当时的种族隔离这样的一个色彩。那这个行为开始之后呢，其实美国就陆陆续续的把黑人啊越过大西洋啊送到这个西非，同时呢，也从这个西非人啊这个当地的这个呃土著当地的这样的一些酋长手中买了一些土地啊。给到这些美国的啊黑人啊，来让他们在西非建立自己的家园。那到这个时候呢，是到差不多1847年啊，这个时候，哎，这个黑人兄弟啊，美国的黑人兄弟就宣布啊，在这个西非啊要建立自己的国家了。那这个国家呢，就被命名为这个利比利亚。那利比利亚这个词儿，它就是这个拉丁语这个 labor 啊 labor 这个词儿的这个由来啊，跟这个 labor 这个词儿谐音。那 labor 这个意思呢，就是指的是自由啊。大家可以看出来，就说这是一个呃美国黑人啊在非洲建立的一个自由家园。那这样的一个呃美好的寓意啊，是不是帮助他们建立了一个非常好的国家呢？实际上呢，可以说其实这个国家的建立啊，打它的建立之初啊，就开始蕴藏着极为深的这个矛盾。虽然呢，建立这个。国家的初中啊是比较好的，但是到了高中那他就不行了。呃，利比利亚这个国家啊，它其实从它的制度到它的国旗到它的宪法，几乎啊就是在抄美国的作业啊。利比利亚这个国旗长得和这个美国国旗是非常像的啊，它也是星条旗，美国星条旗，他们也是星条旗。那只是呢，美国的星条旗上面的星星比较多啊，但是这个利比利亚的这个星条旗上，哎，只有一颗星星。啊，这个就是利比利亚的国旗。那利比利亚的宪法呢，也非常简单。就是照搬美国宪法，把美国宪法中的这个美利坚合众国这个主语啊，更名为这个利比利亚共和国，哎，就算是他们的宪法了。那整个这个利比亚的政治制度啊，各个方面其实都是照搬这个美国，哎、啊，算是抄这个美国作业。他抄的怎么样呢？啊，可以说是抄的非常的烂啊。这个作业呢，并没有抄的非常好。其实一度啊，美国对于利比利亚这样的国家的建立是抱有厚望的，为什么呢？因为美国人啊，对自己的制度是非常的自信啊，对自己的这个意识形态也是非常的自信，认为啊，如果在西非利比利亚能够成功，那就证明啊，美国在这个制度上是有先决的优势的，是吧？美国之所以强大，就是源于这个制度的胜利，这是美国人的这种一厢情愿。他非常希望利比利亚在这个西非啊，在另一片土地上啊，由另一个矮、啊、肤色的人种啊，也能够建立。一起一个非常强大的这样一个国家，能够证明啊，美国的成功它不是一个孤案。美国之所以能够成功，就是因为它优秀的制度。哎，这是美国人的这个一厢情愿。而事实上呢，利比亚的成就呢也非常的奇葩啊。在这个利比利亚建国之后啊， 1 8 7 1年就是巴黎公社那一年啊，利比利亚就决定修建自己的第一条铁路。那这条铁路是什么时候完工的呢？就要等到1945年啊，二战胜利啊，中间隔着这个日子，大家可以算一算，是非常的漫长那可以说，其实利比利亚这个国家啊，自打它一建国啊，就面临着非常诸多的问题。其实呢，从1820年间到1967年啊， 4 7年中，美国送到利比利亚的。自由黑人啊，一共大概是一点三万人啊。其实这个人数呢是比较少的，仅占利比利亚总人口的百分之二点五。但是就是这一点三万人啊，他们哎发动。主要来建设了这个国家，建立了这个国家，他们确定了这个国家的制度，确定了这个国家的宪法，确定了这个国家的国旗等等。那同时呢，啊，这些从美国来的黑人，哎，他们也把自己在美国学习到的东西运用到了这个自己的西非老家当中，哎，那就是种族歧视。那这些黑人呢，他们认为自己已经接受到了哎现代文明的洗礼啊，已经和当地的土著黑人不一样了，所以他们觉得自己啊是浅黑的黑人啊。所以呢，就是学好不容易啊，学坏一出溜啊，就是这种啊，和当地土著利比利亚人之间的矛盾，在此后的一百多年间啊，一直是困扰着这个利比利亚的发展。利比利亚移民团后裔啊，这个纨绔的把持政权，对土著利比利亚人啊，进行了一系列的歧视和不平等的政策。直到181980年的4月12号啊，占总人口 95% 以上的土著利比利亚人才第一次掌权。此时距离这个利比利亚独立啊，已经有将近132年的历史了。那可以说，这个呃利比利亚人、土著人和这个从美国来的这个啊、呃、新的哎、呃，这个利比利亚人中间的矛盾啊，其实是一直困扰这个国家发展。然后甚至于呢，在今天啊，乔治维亚的这个政府当中。这个利比利亚的这个前途啊，依然是一个非常多传的国家，所以利比利亚这个国家呢，也非常顺利的加盟了这个通辽宇宙。哎，在这个歌宗的这个视频当中，大家也可以看到更多更详尽的关于这个利比利亚的这个介绍，那可以。可以说呢，利比利亚这个国家和美国的关系啊，它就是千丝万缕的啊，它就是剪不断、理还乱的。所以说，利比利亚国家总统乔治维亚的儿子蒂莫西维亚啊，他是一个美国人，哎，这一虽然啊，看上去有点魔幻。但是你如果仔细想一想，知道利比利亚这个国家的建立其实就是由这个美国发过去的，哎，来到美国的黑人建立的。其实你也大概能看出一些端倪，也就理解起来不那么困难了。哎，那这个呢，就是今天体坛战士侃想给大家带来的啊，关于这个利比利亚和美国的一些故事。啊、当然，也是关于这个为美国队打进本届世界杯首球的蒂莫西·维亚和他的父亲乔治·维亚这样一位从 CCTV 5走进了 CCT。v 唯一啊，从一位辉煌的这个职业球员啊，变成了一个国家元首的故事，啊，相信啊，世界杯当中我们还能够发掘出更多更有意思的这样的故事，啊，也是期待接下来的节目中继续了给大家分享。我们今天的节目就到这里，拜拜。